0: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, diamo ora lettura di un comunicato appena giunto in redazione. In seguito agli argomenti trattati nella puntata che state per ascoltare, si avvisa che in alcuni blocchi si è usato un linguaggio esplicito, con la conseguenza che alcune persone particolarmente sensibili potrebbero risultare turbate. Pertanto si consiglia l'ascolto ad un pubblico d'età superiore ai 17 anni. Questo comunicato ci è stato imposto dalle piattaforme che irradiano in rete il programma. La redazione di Lennycast e Lenny Farmer stesso si dissociano da tale comunicato. Signore e signori, buon ascolto. Ok, questo sono io che intervisto Ed Sullivan. Allora, che, 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 che novità
1: Ed? Beh, Stewie! Questa sera abbiamo uno spettacolo pieno di sorprese! Ok, ok. E adesso la parola allo sponsor. Per la vostra colazione, latte, miele e
2: zabaione! Gnam! Coi prodotti in refezione!
0: Bene cari amici, ben ritrovati a questa nuova puntata di Lennicast quest'oggi vorrei iniziare parlandovi di una parola che abbiamo imparato in questi mesi ed è distanziamento sociale. Ora questa sarebbe una bellissima domanda da porre alla dottoressa Maria Pina Famiglietti, psicologa e psicoterapeuta, sul perché la gente non rispetta una banalissima norma come questa. Intendiamoci, saremo anche nella fase ormai ho perso il conto, siamo entrati in giugno però io noto che la gente fa veramente fatica a mantenere questa distanza di sicurezza che l'hanno ulteriormente ridotta a un metro pazzi io l'avrei tenuta di due metri Tra le persone che si incrociano per strada, il distanziamento sociale, signori, capiamoci bene, è una profilassi che serve a noi stessi. Eh ma, Lenny, io indosso una mascherina, sono a posto. Ho capito, ma tu potresti anche essere una persona asintomatica. E io, purtroppo, ho un sistema immunitario compromesso da una stupida malattia cronica. Quindi, di conseguenza, il distanziamento sociale non è che è stato cancellato con la fine del lockdown. Cerchiamo di capirci. La situazione può essere molto pericolosa. Poi vediamo dei pazzi che a Milano, a Roma, fanno di quelle cose, di quegli assembramenti che tu dici, ma è mai possibile che non intervenga nessuno. Adesso abbiamo i complottisti, i negazionisti, il virus non esiste. Posso permettermi di esprimermi con parole mie, visto che il programma è mio, ma ho deficienti. Andatelo a dire a chi ha perso un familiare, a chi ha perso un amico una cosa del genere ma come si fa voglio dire a fronte delle morti che ci sono state scusate ma a me girano proprio eh, le gonadi come se fossero un, uh, un motore ad elica di un Evin road 4 cavalli quando sento fare delle affermazioni mi inalbero doppiamente perché io sono una persona a rischio ok e qui per strada vedi la gente proprio che ti spiora come se niente fosse come se fosse un pre pandemia l'unica cosa che abbiamo sulle mascherine certo poi c'è chi parla al telefono e se la la tira giù perché forse l'altro lo sente meglio cioè la mascherina fa da fito fa un po come fantozzi no? la muna mette su e dice buon dì c'è cioè chi tiene fuori il naso allora a un certo punto levatela scusate io non voglio fare polemica ma vorrei ricordare a tutti che la pandemia non è finita col lockdown la pandemia non è finita con la fase 2 il distanziamento sociale dovrebbe diventare una regola di comportamento ma la gente se ne frega è assurdo tutto questo quindi veramente sarebbe una bella domanda magari in un prossimo blocco della dottoressa Famignetti gliela proporremo e vediamo dal punto di vista psicologico cosa, cosa lei ci può rispondere ovviamente lei non potrà fare nulla se non invitare la gente a rispettare le regole, che è quello che io faccio sempre io dico sempre, mi raccomando, state al sicuro, proteggetevi non so più in che lingua dirlo, eppure qui è come se nulla fosse, finito il lockdown finita la pandemia, no il virus c'è ancora ci sono anche dei nuovi infetti, tutti regione Lombardia poi, eh? manco farlo apposta. Domenica scorsa al supermercato sono dovuto intervenire io che ero in coda, sbraitando, dicendo signori mantenete le distanze uno dall'altro, non vi inculate, c'è una pandemia in corso, non è finita, se no queste cose che abbiamo sul viso a cosa servono? A un certo punto togliamoci anche queste, visto che stiamo veramente col fiato sul collo dell'altro. Perché? io vorrei capire perché la gente si comporta così adesso togliamo un attimo di mezzi complottisti il distanziamento sociale c'è perché c'è un virus che è letale in giro lo volete capire o no il covid-19 vi deve toccare da vicino per farvi comprendere che cosa vuol dire perdere qualcuno io non ve lo auguro, io non lo auguro a nessuno quindi per cortesia sono regole di base mascherina portata come Dio comanda se siete con un vostro amico e state incontrando una persona che vi viene incontro, per cortesia ve la potete tirare su, ma almeno per banale rispetto, non mi sembra di chiedere la luna io che svapo, vado a cercarmi quando sono fuori di giorno con la, la cagnolina vado a cercarmi degli angoli tranquilli dove so di non incrociare nessuno e di non dare fastidio a nessuno mi tiro giù la mia mascherina svappo mi tiro sulla mia mascherina e me ne vado col mio cane ovviamente girando attorno alle persone che mi guardano con degli occhi per dire questo è pazzo il mio sarà un eccesso di, 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 di prudenza però ripeto io parlo da persone che ha un sistema immunitario compromesso da una stupida malattia cronica quindi scusate per questo inizio un po furibond ma quando ci vuole ci vuole dai diciamo ce ne basta cioè non vi si chiede tanto dobbiamo mantenere le distanze tra di noi dobbiamo rispettare il prossimo impariamo a rispettare il prossimo
3: e ora un disco Ornella, buongiorno, sono la... Orne... Ornella, ma perché urla? Ma per... Perché mi grida contro? Ma... ma non è vero, è la prima volta che la chiamo oggi. Ah, ieri l'ho chiamata otto volte? Va bene, ci saranno state delle urgenze, abbia pietà di me, sono una donna sola. Un motivo ci sarà, ma lei è veramente stronza. Ma sì, offendo Ornella, offendo perché è veramente una carognata gratuita. Sì, comunque, guardi, ascolti, è arrivato un pacco di Amazon, sì, c'era il mio nome sopra, l'ho aperto, è pieno di libri, ma lei ne sa qualcosa? Ah, sono suoi? <ride> no, 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 non no, no, si inalberi, no, no, sorrido perché non la immaginavo una canita elettrice come idea, ecco sì, ma poi titoloni importanti, guardi, prendo la bolla... Dunque c'è, vabbè, Memoria di Adriano di Orsenach, veramente un librone, poi A sangue freddo di Capote, l'Idiota di Dostoevsky, Dostoevsky, molto bene, Eh, Marchezzo Centanni di Solitudine, altro librone, e poi c'è un libro bellissimo, Giardino di cementi di McEwen. Mamma mia, che bel libro, brava, ha fatto benissimo. Poi poi c'è un'educazione sentimentale di Flaubert. Ornella, non sia ridicola, lei è priva di ogni sentimento. Eh sì, va bene, no, no, lasci stare, guardi. Mi sono stupita di non aver trovato la ricerca. A lei non legge più di due volte lo stesso libro? Oh, però... Oh, vabbè... Mm. Senta, poi c'è un'edizione tenerissima del gabbiano Jonathan Livingstone, eh, per suo nipote... Per me Per me. Ornellina cara, senta la nostra Inge Feltinelli dei poveri. Io leggo da quando ho l'età di cinque... 5... Pronto? Pre... Ma che... Pronto? Ha riattaccato. Ha riattaccato. Stronza e snop di merda. Sono le peggio, eh? Le peggio. E ora un disco.
4: Nell'universo della mia pazzia. Nuova teoria, per me la gente vola. so cos'è che non va, disabitudine alla realtà, come dire sono sola, io dopo di te non sono morta né guarita, ma ci ho provato, era mio diritto, era la mia vita. mi sono vestita da regina, vestita di ateva in testa, ma nessuno mi ha invitata alla sua festa. La gente vula, vula e di. Della mia vita una prova innocente a chiamare amore un amore qualunque a cui di me non gliene frega niente ma non scoppia il cuore, non mi sento fuocoare perché parlare io penso davvero, davvero che la gente vuole. Soy
0: Finalmente siamo arrivati al mese di giugno, l'estate meteorologica è partita, ma come sarà l'estate 2020? Lo chiediamo al colonnello Mario Giuliacci.
5: Un caro saluto da Mario Giuliacci. Parliamo dell'estate addirittura per un quarto d'ora, ma in un quarto d'ora cosa vorrò dire? Tutto quello che riguarda l'estate e il settore meteoclimatico, in tutti gli aspetti, vi parlerò come sarà l'estate 2020, perché le estati sono diventate più calde, perché l'anticiclone africano fa più frequenti incursione sull'Italia, quali sono state in Italia le estati più calde di sempre, la differenza che c'è tra estate meteorologica, estate astronomica e Solleone. I rapporti tra il caldo estivo e la salute, quali sono i fenomeni pericolosi dal punto di vista meteo e in estate, tanto che potrebbero anche mietere vittime. Bene, Incominciamo con la prima parte, come sarà l'estate 2020. La risposta potremmo affrontarla con due distinti metodi. Il metodo statistico-climatico, ossia osservare come si è comportata l'estate negli ultimi 30 anni e da questo trend estrapolarla nel futuro. Oppure potremmo affrontare il problema con modelli fisico-matematici. Iniziamo a dare una risposta con la statistica. La statistica dice che dal 1970 ad oggi le nostre state sono aumentate di 3 gradi, sono 3 gradi più caldi. Sì, ma cosa vuoi che sia 3 gradi più caldi? Cosa significa che quando c'è 30 adesso abbiamo 33? No, non va interpretato in questa maniera. 3 gradi in più nella media delle temperature massime significa che, per esempio, per avere un'estate, avere un'estate come quella del 2017, che è stata la seconda estate più calda di sempre, la probabilità adesso è una volta ogni otto anni, avendo tre gradi in più. Nel 1970, con un'estate mediamente tre gradi, meno calde di 3 gradi, la probabilità di avere un'estate calda come il 2017 era una volta ogni 135 anni. Capite la differenza? Notevole, no? Quindi, dicevo, come sarà allora dal punto di vista statistico la prossima estate? Ebbene, L'estate sono diventate più calde di 3 gradi rispetto al 1970 e rispetto al periodo di riferimento che viene preso in tutto il mondo, al trentennio 1981-2016, l'estate italiana è più calda di circa un grado e mezzo. Quindi tutte le estati che mediamente eh, fossero più calde entro, tra 0 e più un grado e mezzo potremmo ritenerle normali. Quelle che superano di un grado e mezzo eh, la, la media, eh, eh, che è intorno a 29 gradi, le potremmo ritenere eccezionali. Bene, da, quindi dal punto di vista statistico quasi tutte le estate degli anni 2000 sono state più calde di, un, di almeno di un grado. E ci sono state molte estate che hanno superato anche di un grado e mezzo, ma questo farà parte della descrizione di quale sono state le estate eccezionali. Allora, dicevo, eh, tutte le estate degli anni 2000, soprattutto gli ultimi dieci anni, eccetto il 2014 e il 2016, sono state più calde della media, quindi terribilmente calde soprattutto le ultime quattro annate, no? poi pensate all'estate passata molti dicono è stata l'estate più calda di sempre No, non è vero è solo che ormai tutte le estate sono caldissime tanto che quando sperimenterete anche quest'anno la calore si è a dire ma mai avuto un'estate così calda quindi preparatevi a soffrire perché ormai tutte le estate saranno purtroppo così quindi estate Caldissima. Poi dopo vi spiegherò che cosa intendiamo anche dal punto di vista quantitativo estate caldissima. Quindi la statistica ci promette purtroppo un'estate caldissima. Cosa ci promettono i modelli fisico-matematici? La stessa cosa, di fatto il modello europeo, quello del centro europeo di Reding, che è presto è prossimo a trasferirsi eh, con la Brexit a Bologna, il centro europeo prevede mediamente per l'Italia un'estate più calda di circa un grado e mezzo ma quello che è il normale scostamento quindi si prevede un'estate normalmente calda dove normalmente calda intendo caldissima ormai È chiaro, ma non eccezionale, ma non record però preparatevi a un'estate normalmente calda dove ribadisco normalmente calda significa caldissima chiaro? quindi non dite poi che vi ho detto che era un'estate normale e, e voi vi aspettavate chissà che cosa va bene? quindi Secondo eh, i modelli fisico-matematici, an- confermano che l'estate sarà più calda di un grado e mezzo e quindi molto calda. Quindi entrambi i due metodi prevedono un'estate molto calda. E, fin qui non ci piove: eh, chissà, magari speriamo che piova. Eh, vediamo un, un altro aspetto, quello dei modelli fisico-matematici, l'abbiamo detto, perché. Comunque le l'estate sono diventate più calde, addirittura rispetto al 1970 ha detto 3 gradi più calde, mediamente nel, rispetto al trentennio 1981-2016 abbiamo detto più 1,5 gradi più caldo. Perché sono diventate più calde? Essenzialmente il motivo principale è il sorriscaldamento del pianeta. No? Dal 1980 ad oggi la concentrazione di anidride carbonica, responsabile di questo sorriscaldamento del pianeta, la concentrazione di anidride carbonica, sulla Terra è aumentata di 90 ppm ppm significa 90 molecole di eh, adriore carbonico ogni milione di molecole d'aria, Un'inezia, cosa voi che siano molecole, 90 molecole in più è tanto perché nel 1970 eh, 80 erano 320 ppm, adesso siamo giunti a 420 ppm e queste 90 ppm hanno provocato un surriscaldamento del pianeta di circa un grado, in Italia di più, tutti i paesi mediterranei sono quelli che hanno più avuto un rialzo termico-siebico del global warm, purtroppo, no? E, e quindi eh, da questo punto di vista capite perché l'estate sono diventate più calde. Se tu aumenti la temperatura media di un, un grado e mezzo, si verifica quello che vi ho detto, sia la probabilità di avere un'estate calda come nel 2017, diventa eh, molto molto più probabile. No? Quindi spero di avervi chiarito perché l'estate è più calda. Però ci sono state anche del, uh, dell'estate eccezionali. Cosa cosa com- quale, quale causa hanno fatto sì che quest'estate siano eccezionali. Eccezionali intendo quell'estate che hanno superato la, media, la temperatura media estiva di più di un grado e mezzo, no? Poi li vedremo quali sono stati. Se hanno superato più di un grado e mezzo, significa che non c'era solo il global warming come causa a surriscaldare il pianeta, ma c'erano altre cause naturali, quali, per esempio, il Niño. Quando ogni volta c'è il Niño, questo anomalo surriscaldamento del paci- delle acque del Pacifico eh, equatoriale tra il nord-est, nord- nord-est dell'Australia e il Peru, beh, quando si surriscalda quella parte di oceano si chiama acque eh, più calde, si chiama El Niño. Acque che eh, rappresentano quasi un settimo dell'area del pianeta fanno sì che l'anticiclone nordafricano invada più spesso l'Italia, quindi eh, più eh, giornate calde estive che superano direi i 34 gradi. No? Quindi con il legno estate più calde. Un'altra causa può essere invece la nigna, la nigna è la sorella del nigno ovviamente, la nigna è l'anomalo raffreddamento di queste acque del Pacifico equatoriale. Purtroppo viene un po' troppo di rada perché la nigna provoca l'effetto opposto, ossia provoca estate più fresche e vedremo che negli ultimi dieci anni ci sono state solo due estate più fresche, per tutte le altre sono state molto calde appunto a seguito del Golbo Borne o del nigno. Un'altra causa è la siccità, ricordate il 2017, il 2017 è stata un'estate, la seconda estate più calda di sempre, non perché ci fosse il nigno, non c'era nel nigno, tantomeno la nigna, ma c'era una terribile siccità di gran lunga più forte di quella che stiamo vivendo in questo momento. La siccità durò da gennaio a settembre, ma perché la siccità agevola la calura estiva? Perché Se in primavera piove molto, il il calore solare deve spendere parte della sua energia per far evaporare l'acqua, e ne deve spendere tanta per far evaporare l'acqua. E quindi gli rimane poco calore per riscaldare il suolo, il quale a sua volta riscalda l'aria sovrastante. Quindi invece nelle annate eh, annate in cui la primavera, eh, anche inverno e primavera, sono state poco piovose, cosa capita? Che il suolo è così secco che tutto il calore solare va speso per surriscaldare il suolo, il quale a sua volta surriscalda l'atmosfera, quindi un'estate più calda quando siamo in presenza di città. Quest'anno siamo diciamo, a metà strada, ancora una siccità non grave come nel 2017, però abbastanza consistente, per cui... Eh, Spero eh, bene che vada, sarà un'estate calda come quella dell'anno passato, se avete un ricordo dell'anno passato ricordate come è stato il 2019, no. ma siccome quest'anno c'è una siccità che non credo che venga rimossa prima di giugno, io temo che eh, avremo un'estate più calda di quella dell'anno passato, eh? non vi voglio spaventare. Bene, ma, eh, dice, ma il sole pure non influenza. altro che se il sole non tra, dal 1980 al 2000, eh, gran parte del surriscaldamento del pianeta, diciamo il 50%... De- fu dovuta al, al global warming, ai gas serum, 50% all'attività del sole che era molto molto intenso, un sole particolarmente attivo. Invece adesso da 15 anni il sole è, è abbioccato, direbbe la Roma, cioè, emette meno, eh, raggi meno intensi che nel, eh, della media e anche il cosiddetto vento solare, adesso mi dico come può modificare il clima, era, eh, è molto molto più debole che eh, diciamo, negli anni 80-90. Quindi un sole molto debole. Allora non si aspetterebbe di... allora perché il, la terra non si è raffreddata? Ma sì che si è raffreddata, solo che il raffreddamento portato negli ultimi 15 anni da un sole poco attivo è, è stato... Eh, così modesta da non poter in qualche maniera contrastare il forte riscaldamento da effetto serra. No, quindi quei 3 gradi probabilmente sarebbero stati 4 gradi eh, senza l'attività del sole, quindi saremmo stati decisamente peggio. Quindi l'influenza del sole c'è e come? Solo che non si vede di anno in anno, si vede diciamo, nell'arco di die- spalmato nell'arco di 10-20 anni. Eh? Quindi non, mettiamo, non tiriamo in ballo il sole per quest'estate, perché già il sole sta facendo il suo lavoro e anche bene, perché voglio dire, cevita estate di gran lunga più calde di quelle che abbiamo avuto. Andiamo a, a parlare adesso quali sono state le estate eccezionalmente calde. Potremmo vederlo da due punti di vista, eccezionalmente calde, quelle che hanno avuto uh, una temperatura media eh, estiva maggiore di un grado e mezzo. Abbiamo detto tra zero e un grado e mezzo, un soprutto tra di. Eh, fino a più 1,5 gradi sono all'estate normale. Oltre 1,5 andiamo nelle strade eccezionali causate dalla presenza del digno o della della siccità. Eh, Potremmo vedere quindi da questo punto di vista, oppure io ho anche conteggiato... quante volte in Italia, in gran parte dell'Italia, quanti giorni eh, in ogni singola estate sono stati superati i 34 gradi su gran parte dell'Italia? Bene, l'estate normali in genere eh, sono tali che le giornate con più di, eh, eh, con eh, intorno 40-50 giorni di eh, temperatura di sopra 34 gradi, eh, sono quasi tutti qui l'estate normale. Quelle eccezionali sono quelle in cui il numero di giornate con temperature massime sopra 34 gradi è superiore a 50. Bene, sia l'estate con temperature sopra 1,5 gradi rispetto mediamente temperature anomalie di temperatura superiore a 1,5 gradi, sia con questo secondo metodo concordano nel dire che le quattro estate più calde di sempre sono state Nell'Ori, 2003 più caldo rispetto alla media di più 2,7 gradi, 75 giorni con temperature massime superiori a 34 gradi. Fu dovuto alla concomitanza di siccità, di forte siccità primaverile e di legno. 2017 in seconda posizione, più 1,8 gradi rispetto uh, alla media uh, diciamo estiva, e eh, fu dovuto alla presenza di siccità, della fortissima siccità, a cui vi accennavo prima: 65 giorni con temperature massime sopra 34 gradi. Al terzo posto, il 2012. Era presente il niño eh, temperatura eh, al di sopra della media di più 1,7 gradi, 61 giorni con temperature massime in Italia superiore a 34 gradi e fine. Arriva il 2019, l'anno passato. Se vi ricordate, che non c'era nulla di eccezionale. Ma comunque il Global Warming è riuscito da solo a far sì che l'estate fosse stata più calda di un, più 1,6 gradi, quindi prossima a 1,5, prossima alla normalità, ma un pochino oltre la. Normalità con 55 giorni superiori a 34 gradi. Ora allora, immaginate che il 2020 possa essere così, buona credibilità, cioè che il 2020, l'estate 2020 possa avere più di 50 giorni con temperature massime sopra 34 gradi. Ovviamente, non. Quando diciamo superiore a 34 gradi, non è interessato tutta l'Italia, è interessata magari il 30-50% dell'Italia, una volta al nord, una volta al centro, una volta al sud, oppure una parte del centro-nord e del centro-sud. Bene, negli, eh, negli ultimi dieci anni, però, vi sono state anche due estate molto fresche, il 2014 e il 2016, perché appunto era presente la linea. Bene, andiamo eh, adesso invece a parlare. Che l'anticiclone nordafricano, che è quello che poi fa sì che si abbiano ondate di, di calore più intense, le più, eh, le più intense ondate di calore, perché l'anticiclone nordafricano compare più spesso che nel passato sulla penisola? Qualche cosa ha modificato questo surriscaldamento del pianeta? Il surriscaldamento del pianeta ha modificato la circolazione generale dell'atmosfera, ossia... Tra l'equatore e i 30 gradi di latitudine c'è una circolazione in senso meridiano che si chiama Cella di Adele che eh, fa sì che le masse d'aria più calde che si sollevano all'equatore si portino verso nord, ma poi a f- causa della forza di corridoi, diviano, diviano verso destra, tant'è che intorno a 30 gradi di latitudine sono quasi ormai tutte ammucchiate lì, non vanno più avanti, quindi questo accumulo di aria intorno a 30 gradi di latitudine dà luogo alla fascia di alte pressioni come l'alto l'anticicolone dell'Azore, l'anticicolone nordafricano. Bene, il suo del pianeta ha spostato questa cella di circa 2 gradi di latitudine verso nord. 2 gradi di latitudine significa circa 250-300 km, ossia l'anticicolone nordafricano gode del vantaggio di essere grad- 200-300 km più vicino all'Italia rispetto a 20-30 anni fa, quindi riesce più facile a noi raggiungere la nostra penisola. Spero di essere stato eh, chiaro. Adesso affrontiamo un altro, un altro aspetto. C'è un, un'enorme confusione tra estate meteorologica, estate astronomica e Solleone. Sono tre aspetti diversi dell'estate. Cos'è l'estate meteorologica? L'estate meteorologica è il, il L'estate, vista dal punto di vista dei fenomeni di meteo, parte dal primo giugno e finisce il 31 agosto perché in questo periodo sono presenti, possono essere presenti tutti i fenomeni tipici estivi, ossia le ondate di caldo, i temporali pomeridiani, le trombe d'aria e così via. Tutti i fenomeni tipici estivi già possono iniziare da, dal primo giugno e seguitare ancora fino al 31 agosto. Poi c'è l'estate anche astronomica. L'estate astronomica è l'estate quando il, il Sole raggiunge il suo movimento virtuale dal, dall'equatore geografico verso nord: raggiunge la massima distanza dall'equatore fino a 23 gradi di latitudine nord, come dire insomma il Nord Africa, Ecco tanto per intendere. Arriva così vicino all'Italia, quindi riscalda, è il momento in cui quest'anno sarà il 20 giugno, il solistizio di estate, è il momento in cui il Sole eh, porta sull'emisfero nord la massima intensità di calore. Ossia, se prendiamo un metro quadro di superficie sull'emisfero nord, il 20 di giugno è il giorno in cui su questo metro quadro di, di superficie cadrà la massima quantità di calore di origine solare. È chiaro, quindi intorno al 20 di giugno il sole scotta di più, tant'è che è il giorno in cui teoricamente potreste di più scottarvi al sole o prendere la pitterella uh, al sole, non è agosto, quello è il giorno in cui ci si scotta di più, è chiaro il discorso. Beh, a questo punto voi potremmo, quindi l'estate astronomica è il... Um, l'estate che parte il 20 o 21 di giugno, quest'anno parte il 20 di giugno e finisce il 20 e 22 di settembre. No? Ma, ripeto, è il momento in cui il Sole ha il massimo spostamento sull'emisfero nord, quindi tutto l'emisfero nord gode di questa maggior quantità di radiazione solare. A questo punto però un dubbio dovrebbe, forte dovrebbe venirvi perché... Se il 21 giugno è il momento in cui il sole manda la massima quantità di calore sulla terra, perché il 20 giugno non è la giornata mediamente più calda di tutta l'estate? È chiaro cosa voglio dire? Eh, come spieghiamo la cosa? Quando è il soleone, adesso vedo, c'è un periodo, la parte più calda dell'estate è la parte, eh, è grosso modo, tra metà luglio e metà agosto. Ma come? Eppure eh, il Sole è il momento in cui il Sole eh, incomincia a inviare meno energia, meno calore sulla Terra rispetto al solistizio del 20-21 di giugno. Com'è possibile? Beh, è possibile perché eh, è vero che il 20 giugno sulla Terra arriverà la massima quantità di calore solare sul metro quadro nell'emisfero nord. Ma è pur vero che il suolo è un serbatoio, nel senso che seguita ad accumulare calore. il suolo, soprattutto gli oceani, pensate che gli oceani sono il 70% della superficie, soprattutto gli oceani seguono ad assorbire calore, perché ce la fanno assorbire, 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 quando, finché raggiungono il massimo accumulo di energia proprio tra il 20 di luglio tra il 15 di luglio e il 15 di agosto, ecco perché questo, so, questo è il periodo più caldo che va sotto il nome di Solleone Sol o anche Canicola, dalla, i latini eh, dalla costellazione del cane eh, che eh, è presente in questo periodo gli avevano dato il nome di Canicola. Bene, eh, affrontiamo un ultimo argomento, l'estate e la salute. Beh, il sole che faccia bene in estate lo sappiamo, fa bene perché stimola la produzione di vitamina D, quindi rinforza le ossa, con i raggi ultravioletti eh, sanifica la pelle, quindi ha una serie di benefici che adesso non vi sto a descrivere. Ma eh, attenzione, in estate soprattutto le persone anziane però rischiano anche eh, molto la salute per colpi di sole o colpi di calore, che non fanno confusi: il colpo di sole è stare Direi, al sole con la testa esposta come la mia fortemente con una folta chioma al sole vi riscalda a tal punto la testa oltre eh, 40 gradi e eh, oltre 42 gradi il, il vostro cervello si fonde all'istante si fonde il motore insomma ecco quindi colpo di sole quindi attenzione di usare soprattutto per persone anziane un berretto e soprattutto chi è eh, chi è con poca bocca folta e capigliatura ma la, la causa più frequente di, eh, di morte causata dal sole è il colpo di calore. Cos'è il colpo di calore? Il colpo di calore è dovuto al fatto che il, il nostro corpo perde completamente il, eh, tutto il contenuto liquido di cui siamo infarciti e, improvvisamente, una volta che ha perso il contenuto liquido, la temperatura sale rapidamente fino a 42 gradi e oltre si va al, pa- al Padre Terra. Beh, perché questo? Perché. Per mantenere costante la temperatura, la cosiddetta termoregolazione, intorno a 36 gradi e mezzo, il corpo si difende attraverso la sudorazione. Quindi il sudore eh, viene in superficie, eh, evapora a spese del calore fornito dalla pelle, così la pelle si raffredda. Quante volte avrete sentito sulla spalla quel freddo fastidioso quando sudate? No, perché la pelle si raffredda. Ma nelle, soprattutto nelle persone anziane, la quantità di liquidi contenuto nell'organismo è poca, per cui eh, bastano magari un'ora perché, eh, eh, con il sodore, perdano tutto il loro contenuto di acqua nei tessuti. A quel punto, la temperatura, ripeto, sale rapidamente e uno muore per infarto, no? quello che è il colpo di calore. Quindi ecco perché agli anziani si raccomanda di bere, bere molto, perché l'anziano non si acco- ha per di più lo svantaggio di non accorgersi che ha sete, cioè si perde il senso della sete. Quindi mi raccomando, eh, lo faccio anche per me stesso, perché anch'io sono diversamente giovane, bere, bere, molto. Beh, io direi che abbiamo affrontato tutti gli aspetti, seppure di corsa dell'estate, spero di avervi fatto una... Utile. Ecco, forse un'altra cosa potremmo dire: non solo ci sono eh, fenomeni che, inter- che danneggiano la salute, ma attenzione che in estate ci sono i fenomeni più pericolosi dal punto di vista medio per, le- per l'uomo e per le infrastrutture dell'uomo, come i temporali, i nubifragi, i è quello che ormai in gergo si chiama bombe d'acqua, i nubifragi in realtà si chiamano nubifragi e-, e non bombe d'acqua. Dubifragio significa una quantità superi- di pioggia superiore a 20 mm in un'ora, ma ormai siamo abituati a vedere 50-80 mm in un'ora. Quindi. E il fragio, attenzione! Eh, io vedo molte persone che, per esempio, in estate con la rolotta parcheggiano la rolotta la sf- allo sbocco di una valle vicino al torrente. ma se a 10 km a monte ci sono forti temporali, dopo un'ora vedrete improvvisamente il torrente ingrossarsi e in 5 minuti trovate mezzo metro d'acqua laddove voi avete parcheggiato l'Europa. Quindi quello che si chiama flash flood. Quindi attenzione. Poi le trombe d'aria sono un altro pericolo eh, fortissimo, perché i venti nelle trombe d'aria soffiano fino a 100-150 km all'ora. Ma il pericolo più... Mh, più presente è direi i fulmini, i fulmini eh, perché sono, diciamo, ogni temporale compaiono i fulmini, i fulmini, i temporali li vediamo soprattutto nell'Europa Meridiana. Allora, quasi eh, la maggior parte delle persone non sanno come ci si deve comportare di fronte al fulmine, sanno solo quello dell'albero, che non si, bisogna stare sotto gli alberi. In realtà c'è già un comportamento da tenere a casa, attenzione, la prima cosa quando c'è un temporale è staccare l'antenna tv, perché il, il, il fulmine eh, trova il sistema di entrare attraverso questo materiale conduttore fino al televisore, e si incendia il televisore e magari vi incendia le tende di casa e incendiate la casa. No, ehm, i temporali, eh, eh, quindi in casa non bisognerebbe fare durante il temporale la doccia, perché se toccate il rubinetto dell'acqua significa che vi mettete in contatto con tutta la struttura idraulica, de, in, in metallo della casa, se arriva il fulmine attraverso la conduttura metallica, vi colpisce. No? Uh, ugualmente eh, non bisognerebbe lavorare sulle prese elettriche e non mettersi mai soprattutto di sera avanti alla finestra per osservare un bel temporale nelle vicinanze con i suoi fulmini che illuminano le, le nubi. e "Oh, che bello questo temporale perché una finestra aperta con le, le sue correnti può trascinare in, all'interno della casa il fulmine stesso. Come si si comporta fuori casa? Beh, voi sapete solo quella del, dell'albero. È vero, non, ci, non bisogna mai eh, 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 ripararsi sotto il singolo albero. Ma attenzione, se vicino avete un bosco, no? eh, siete in, a, in aperta eh, su una radura e vicino avete un bosco, riparatevi nel bosco, che è la, il, senz'altro è la difesa migliore in quel momento. perché su circa 2.000 alberi di, quello, di quel bosco possibile che siate così sfortunati che il fulmine va a colpire l'unico albero sotto il quale vi siete riparati. È chiaro il discorso. Quindi ecco, questo accorgimenti. accorgimento. Sulla spiaggia ugualmente, quando c'è il temporale, via dalla spiaggia, perché il temporale può cadere a 100 metri, ma tramite l'umidità presente sulla spiaggia vi raccomando. Vi raggiunge anche se siete 200 metri distante, perché l'acqua conduce la scarica elettrica. Quindi, mi raccomando, quando col temporale, mai soffermarsi sulla, sulla spiaggia. Beh, alcune, insomma, eh, diciamo alcuni consigli che senz'altro potranno risultare oggi. Beh, credo di aver detto tutto questo, sul serio questa volta. Un caro saluto, e buona estate!
3: E ora un disco.
0: Cari amici, eccoci qua ancora. Allora, questo pomeriggio io e Daniele abbiamo approfittato per andare in Ikea e settimane scorse c'è stato un polemicone della Madonna sulla gente che era in coda all'Ikea, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, la cosa che io mi domando è: ma nella vostra vita cosa cambia se le persone hanno Voglia di andare in Ikea per tutta una serie di loro motivi personali. Cioè, cosa vi cambia primo? Perché io ho notato una cosa: che questa pandemia, carissimi amici, non ci ha reso migliori, ma ci sta peggiorando di brutto. Io trovo veramente la cosa molto sconvolgente. Noi ci siamo andati perché, grazie al ponte del 2 giugno, ci siamo detti, ci sarà sicuramente meno gente un giorno lavorativo e effettivamente ci siamo sbagliati Fortuna vuole che all'orario in cui noi siamo arrivati Adesso dai rumori, come sentite, siamo in macchina e stiamo tornando verso casa non abbiamo trovato questa grande coda e anche all'interno non c'era questo grande affollamento sì, c'era una certa affluenza ma aspettavo di peggio ma la riflessione nasce dal fatto che adesso qualsiasi cosa accada tutti a puntare il dito ecco, guarda, si lamentano poi vanno tutti in Ikea ma cosa cambia nelle vostre vite? veramente cosa vi cambia? Cioè, e pensare che magari uno stava progettando non so, che dire, una casa un cambio di mobili bloccati progetti causa pandemia quando comunque le attività riaprono uno cerca almeno di avere una parvenza di, di vita normale questo è il mio ragionamento ma è venuto fuori un pippone di quelli mamma mia sui social guarda qui tutti. cioè ragazzi ma impariamo un po' a guardare cosa facciamo noi stessi prima di puntare il ditino sempre contro gli altri eh? perché i nostri comportamenti sono sempre così liggi perché anche oggi ad alcune persone ho fatto notare una cosa signori vogliamo mantenere le distanze capisco che entrambi abbiamo su una mascherina ma per cortesia se non mi sta attaccata al culo ta- gradirei così ma è una riflessione che io faccio a un passante capite? Bene, facciamo un'altra pausa musicale
3: e ora un disco
6: a saúde, a Itália a China, o Japão, a ONU tá, tá, tá todo mundo errado Bolsonaro tá certo, gente tá certo é ele que tá certo, gente tá to... o mundo todo tá errado, é só uma gripezinha é só um resfriado Bolsonaro tá certo, gente todo mundo tá que... Tô... o mundo todo parou, gente, foi pra poder ó, acabar com o governo do Bolsonaro, que ele tá certo isso é um complô, viu É um complô, jeito choque. A Globo é destruidora, viu? A Globo parou o mundo só pra poder queimar a imagem do Bolsonaro. Chocada, hein? Chocada. A Criana vem, a Criana vem. Na rua você para pra me perguntar quanto eu cobro, eu cobro 20. Faço programa todo dia E nunca paro no ponto E você pode até duvidar Eu sento gostoso e quico de quatro Cê não pode aguentar Então vem logo goza, Porque eu sou quenga Eu quero dar minha buceta Sento na branca e na preta Não tem problema, é só você me pagar Porque eu sou quenga Quero dar minha buceta Sento na branca e na preta Não tem problema, é só você me pagar Ai meu cu, ai meu cu Ai meu cu, ai meu cu Senta nela bem gostoso e vem tremendo o bumbum Ai meu cu, ai meu cu Ai meu cu, ai meu cu Senta nela bem gostoso e vem tremendo o bumbum Porque eu sou kenga Quero dar minha buceta Sento na branca e na preta Não tem problema, é só você me pagar Porque eu sou quenga. Quero dar minha buceta Sentou na branca na preta Não tem problema, é só você me pagar Ai meu cu, ai meu cu Ai meu cu, ai meu cu Senta nela bem gostoso E vai mexendo o bumbum Ai meu cu, ai meu cu Ai meu cu, ai meu cu, ai meu cu Senta nela bem gostoso E vem tremendo o bumbum Porque eu sou kinga, quero dar minha buceta. Sento na branca e na preta. Não tem problema, é só você me pagar. Porque eu sou kinga, quero dar minha buceta. Sento na branca e na preta. Não tem problema, é só você me pagar.
0: Bene cari amici, è sotto una pioggia battente, qui è scoppiato un temporale, mi sono rifugiato in un angolo. Chiudiamo qui questa puntata di Lennycast con una piccola nota finale. La dottoressa Famiglietti si scusa ma per impegni personali non è riuscita a fare il collegamento con noi per il suo cyber caffè, Ma ci ha promesso che la prossima puntata sarà presente con il suo intervento. Io come sempre vi offro i miei più rispettosi omaggi e vi do appuntamento alla prossima puntata Harry Bowl